0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e mail mipd 47 podcastgmailcom
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente nesse episódio do MIPD47. É sempre muito bom estar juntinho de vocês. E nesse episódio eu converso com o Luiz Antônio de Ávila. Ele que é engenheiro agrônomo, PhD em agronomia e professor da Universidade Federal de Pelotas. Eu e o Ávila nós vamos bater um papo sobre RNA de interferência, também conhecido como RNAi. O RNAi é um mecanismo desencadeado pela presença de RNA de fita dupla que resulta na redução da expressão e silenciamento de genes. Essa técnica tem potencial de uso no manejo de plantas daninhas, em especial no silenciamento de genes responsáveis por resistência de plantas daninhas a herbicidas. Por essa técnica, por exemplo, poderia desligar a expressão de genes que conferem resistência e a planta daninha voltaria a ser sensível a um determinado herbicida. Quer saber mais sobre o RNAi e sobre as possibilidades no manejo de plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Luiz Ávila. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite, Luiz Ávila. É um prazer muito grande ter você aqui no MIPD47 pra gente bater um papo aqui né, nessa noite fria aqui no Rio, aí no Rio Grande do Sul também. Muito obrigado, Luiz, por aceitar esse convite para bater um papo aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, agradeço bastante e já, de antemão, já te parabenizo pela iniciativa. Esse podcast que vocês têm uma importância bastante grande aí com o conhecimento em Blasdania do Brasil e meus parabéns
1: a Tia e a tua equipe
2: por organizar esse evento.
1: Obrigado, Luiz. Posso te chamar de Ávila só, né? Claro, claro, Ô, Ávila, por favor, pra quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Falar pra gente aí quem é o Ávila? Claro, claro. Uh, bom, eu sou o professor
2: Luiz Ávila. sou professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, trabalho com plantas daninhas há 20 anos. Eu sou professor 22 anos, que sou professor universitário, trabalhei um tempo aqui há 12 anos em Pelotas e 10 anos eu trabalhei como professor em Santa Maria. A minha formação em plantas daninhas eu tenho graduação e mestrado pela Universidade Federal de Pelotas, de Santa Maria, desculpa. Meu doutorado eu fiz na Texas A&M University. Eu tenho trabalhado bastante com vários aspectos de manejo de plantas daninhas e principalmente nessa questão mais teórica e mais de pesquisa básica.
1: Muito bem, Ávila, muito obrigado então novamente por aceitar esse convite a gente bater esse papo. A gente já tá alinhando essa conversa aí há algum tempo e agora deu tudo certo da gente estar tá aqui conversando. Olá, Ávila. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né, sobre RNA de interferência, né, conhecida aí como RNAi, né, e as suas possibilidades dentro do manejo de plantas daninhas. É um assunto bem novo para muito dentro da área de plantas daninhas e eu quero aqui com sua ajuda, Ávila, de maneira mais light, digamos assim, apresentar esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Então, eu sei que é um assunto bem complexo, né? mas nós vamos traduzir isso aqui de uma forma mais, mais, mais light. Mas para começar, o Ávila, o que, que é o RNA de interferência? Pergunta boa, iniciar por ela, né? entender um
2: pouquinho esse processo de interferência. Né? Toda célula eucariótica, ou praticamente toda, a maioria, a maior parte das células eucarióticas possuem esse sistema né, de RNA de interferência. Então, a formação de uma determinada proteína, nós temos lá o DNA, né, que ele é transcrito formando o RNA mensageiro, que esse RNA mensageiro ele é traduzido para formar uma determinada proteína, né, que vai formar as enzimas e as proteínas necessárias para o desenvolvimento, o crescimento do o desenvolvimento daquele ser, né, daquela célula. O RNA de interferência, ele age no silenciamento pós-transcricional. Quer dizer, após a transcrição, a partir do DNA existe a transcrição, né? então após essa transcrição, nós temos o RNA mensageiro. E o RNA de interferência, ele silencia aquele RNA mensageiro e não permite que exista a tradução e a formação daquela proteína. Então é um silenciamento que nós chamamos de silenciamento pós-transcricional, a pós transcrição Esse silenciamento, ele é possibilitado com o uso de RNAs de dupla fita, que também são conhecidas como DSRNA, do inglês Double Stranded RNA, e esse silenciamento de, de dupla fita, ele permite o silenciamento de uma sequência específica, ou seja, de um RNA mensageiro específico. Então, nós conseguimos desenhar um RNA de interferência que silencie um RNA mensageiro específico e isso silencia a ação daquele gene, né? a ação daquele gene para formar a proteína. Então, é pós-transcrição.
1: Perfeito, Ávila, nós vamos entrar mais em detalhe é, mais à frente como que isso pode ser usado dentro da nossa área, né? Mas, mas como que surgiu essa técnica, Ávila? Como
2: técnica, ela não é algo muito novo. Surgiu na década de 90, 1996 foi o primeiro artigo que foi publicado com essa técnica, né? porém, somente em 98 foi realmente elucidado o mecanismo de ação do RNA de interferência. Então, é uma técnica que tem aí mais de 20 anos, né? que ela, a partir do conhecimento dessa técnica, ela possibilitou o uso em diversas áreas do conhecimento da biologia, né? diversas áreas da biologia, como a própria saúde humana, saúde pública, etc, e, tal. e na área agrícola, os primeiros trabalhos datam aí do início dos anos 2000.
1: Então é, é relativamente recente dentro da nossa área, né? Dentro da área de, de plantas daninhas. Bacana. Ainda tem muita coisa ainda para se descobrir, para se entender, né, Ávila? Para usar, enfim. Eu sei que você pesquisa nessa área, né? Então tem muita coisa boa para dizer para gente aqui. Ô Ávila. Como que o RNA atua? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Para na não síntese de proteínas. Você já começou, já enveredou por essa resposta aqui anteriormente, mas eu queria que você desse esse foco um pouco melhor para a gente entender melhor isso, né? Então, como que funciona esse silenciamento de genes, né?
2: É uma pergunta importante também, eu vou começar a chamar desse sistema de RNA da interferência, né, Porque envolve um monte de processos, né? Ele é iniciado com a aplicação ou a formação de um RNA de dupla fita, né? Esse RNA de dupla fita, ele tem tamanhos variados, né? 200, 300, 400, 600 pares de base, esse dsRNA, rna RNA de dupla fita, ele, ao entrar na célula ou ser produzido dentro da célula, ele é reconhecido por um grupo de enzimas, uma enzima chamada DICER, que é uma, uma ribonuclease 3, e essa DICER, ela reconhece esse RNA, esse dsRNA, rna, RNA de dupla fita, e ela corta, no um jargão como clivagem, né? faz um corte dessa dupla fita, formando RNAs menores, que passam a ser chamados de RNA pequeno, RNA de interferência pequeno, ou microRNA de interferência. Tá? Esses pequenos RNAs, que têm normalmente de 20 a 30 nucleotídeos, após ser cortado pela Dicer, ele é reconhecido por um complexo chamado RISC, esse complexo chamado RISC, ele é um complexo de silenciamento induzido por RNA, por isso que ele tem esse, esse nome, né? E ele é composto por várias proteínas, uma delas é argonal. Esse complexo ele tem a, a função de fazer o guia, né? Re, reconhecer essa sequência, fazer o guia e alocar essa, essa sequência lá no RNA mensageiro para fazer o, o silenciamento daquela sequência específica. É como se fosse uma chave que ela só se encaixa naquele RNA mensageiro que a gente quer silenciar. Tá? Então, a partir daí acontece o silenciamento desse RNA mensageiro e daí não acontece a tradução e a formação da proteína. Por exemplo, nós queremos silenciar a formação de uma enzima aceto-lactato-sintase. A aceto-lactato-sintase é formada por várias proteínas e a gente pode silenciar um determinado gene esse gene, né? Lá, lá onde que está sendo transcrito no, no RNA mensageiro que, que vai traduzir
1: aquelas Perfeito, proteínas. Ávila. Bacana. Isso está acontecendo lá dentro da célula? Em que lugar, Ávila?
2: Isso está acontecendo no citoplasma, né? Onde que acontece essa, não é em é nível de núcleo, é em nível de citoplasma, onde que acontece esse silenciamento.
0: Bacana, Ávila. Você está ouvindo o MIP-T47 com Haroldo Machado.
1: Passado essa fase mais de conceitos, né, que você acabou é, explicando aqui para gente, para os nossos ouvintes, vamos falar um pouquinho de aplicabilidade do sistema, da tecnologia ou, ou, ou da técnica, não sei como como chamar aqui, Ávila. Mas, enfim, como que essa tecnologia do RNA interferência pode mudar aí o manejo de plantas daninhas, Ávila? Na
2: verdade, o, o sistema de RNA de interferência tem inúmeras aplicações em plantas daninhas, em manejo de plantas daninhas, possibilidades de aplicações. Né? Nós conseguimos ver poucas, mas as aplicações podem ser inúmeras. Né? Na proteção de cultivo em geral, que envolve entomologia, fitopatologia e plantas daninhas, as áreas mais avançadas é a entomologia. A entomologia, se tem um avanço bastante grande nesse tema, né, com várias aplicações viáveis né, desse, desse sistema... E na, em manejo de plantas daninhas e, do, e doenças, já é, a, esse é, essa evolução já é um pouquinho limitada.
1: Ô oh, só se me permite aqui, é, na entomologia você falou que já é mais avançado, e dentro da nossa área de plantas daninhas, qual que seria a maior dificuldade aí é, para esse avanço? Ah,
2: ótimo. Na verdade, uma das grandes dificuldades desse avanço, tem várias delas, um, uma delas é a questão de formulação e estabilidade do sRNA, do dsRNA né? ou do sRNA, se aplicar já ele cortado, que existem duas possibilidades: né? tu aplicar ele dsRNA inteiro e esperar que a DICER corte e para ele ter ação, ou tu aplicar ele já cortado como sRNA. Tá, essa é uma possibilidade. As aplicações são inúmeras. Hein? Nós podemos trabalhar um herbicida RNAi, quer dizer, aplicar algo que silencie algo importante na planta. Então, por exemplo, assim, ah, aplicar ele para ele inibir a PDS. Bom, vai matar a planta por, como se fosse um herbicida inibidor de PDS. Outra possibilidade de uso de aplicação, uma delas é bastante básica, né, que tem sido estudado bastante, é utilizar para estudar o mecanismo, por exemplo... Ah, tu tem uma suspeita de uma planta daninha que está resistente a um determinado herbicida e tu quer verificar se aquela proteína específica é responsável pela resistência. Por exemplo, verificar se uma P450 é o mecanismo de resistência àquele determinado herbicida. Pode aplicar um DSRNA e silenciar aquela P450 e aplicar a herbicida para ver se é aquilo ali mesmo. Então tem a, essa aplicação mais científica, né? já foi utilizado, né? O Simons, que era funcionário da, da Monsanto, ele publicou uma patente em 2011. Ele, e alguns colaboradores, aonde ele aplicou siRNA, de, ou seja, pequenos RNA, né, Small interfering RNA. Ele aplicou esses siRNAs em plantas de amaranto palmeri, que tinha superexpressão de PSPS. Então ele fez um silenciamento parcial de PSPS. Aplicou o herbicida, glifosato e matou a planta. Então, essa é uma das aplicações, né?
1: Ô, oh, Ávila, se me permite, deixa eu te interromper só um pouquinho porque você está indo na direção que eu ia te provocar mais à frente. Que é pensando em plantas daninhas e difícil controle. E aí eu vou puxar o foco aqui para as plantas daninhas resistentes a herbicidas, né? Plantas ou Biótipos resistentes aí a herbicidas. Nesse caso, como que seria a aplicação dessa ferramenta, dentro desse contexto? E aí eu já puxo uma, uma, uma próxima é, indagação, que é seria essa técnica eficiente quando se pensa em resistência e a herbicida de qualquer Mecanismo de ação
2: é uma boa pergunta, e a complexidade muda. Por exemplo, assim, se é um mecanismo de ação por sítio de ação alterado, por exemplo, superexpressão de EPS-PS ou uma EPS-PS alterada. É mais fácil, uma tecnologia é mais fácil porque depende de um gene silenciar apenas um gene. Quando a resistência é poligênica, por exemplo, ah, depende da expressão DPS-PS, das P450 e depois das GSTs, por exemplo. Só um exemplo, uma sequência. Assim. Já são dois genes. E muitas vezes são mais de um gene e muitas vezes não se conhecem. Então, as limitações quando tem a resistência por metabolismo, né, non-target site resistance, é porque primeiro, nem todas as resistências são fáceis de identificar o um mecanismo específico e segundo elas normalmente são porigênicas tem muitos genes envolvidos tá? então esse é o limitante então, por exemplo, se a gente vai desenhar um sistema para uma situação dessas, nós temos que pensar em todos os genes ou na maior parte dos genes que estão envolvidos naquela resistência e desenhar, é, RNA interferência para cada um desses genes.
1: Perfeito. Então, na verdade, esse mecanismo ele não está muito relacionado ao mecanismo de ação do herbicida, mas sim ao mecanismo de resistência né? que a planta tem a determinado herbicida, determinado mecanismo de ação. Bacana, Luiz, bacana. E na prática, como que seria o uso dessa técnica aí do RNA aí, né? Vamos pensar em aplicação exógena. A aplicação via modificação genética, né? Como que seria isso? Ávila, vamos lá, o produtor quer saber já, né? Como que ele vai aplicar, se, é um pulverizador, se vai usar um pulverizador, se vai fazer aplicação com drone. É, é isso que o produtor quer saber, né? Ele quer resolver o problema dele lá. Exato.
2: Quantas em si elas são césseis, né? Elas não se movimentam. Tu desenvolveu um organismo geneticamente modificado para controlar ela, ela tem uma limitação, né? Por exemplo, fazer com que a planta produza RNA de interferência, ele funciona basicamente eu consigo ver uma aplicação que é em plantas daninhas que são parasitas. Já tem aplicações para isso, já tem bastante, bastante não, tem algum trabalho sobre isso, né? Tem um colega da Virginia Tech que trabalha com isso e eles podem desenvolver processos específicos, por exemplo, produzir uma planta que gera RNA de interferência, que evita que a planta daninha parasita se ligue na planta cultivada. Então essa é uma forma possível de uso, né, que eu consigo ver. Para plantas daninhas, esse é outro motivo que para a planta daninha ele é menos uh, desenvolvido do que para insetos, por exemplo, é que nós precisamos pulverizar, quer dizer, nós temos que entregar esse pulverizado, esse DSRNA, e esse DSRNA precisa penetrar na, na folha e chegar lá nas células. Então, esses são os dois limitantes no uso de plantas da linha. Primeiro, a estabilidade desse RNA, né, que se trabalhou bastante para desenvolver alguns processos, tem alguns processos patenteados. Um deles é de uma empresa americana que faz uma derivatização desse DS-RNA para ele ficar estável. E a outra grande dificuldade é fazer uma molécula grande, né, imagina com um peso molecular grande, passar a cutícula da folha e passar a membrana. Esses são os dois as principais dificuldades. Mas essa seria a aplicação melhor, a aplicação mais fácil é pulverizar. Tem outros gargalos né em relação ao uso dele como pulverizado, um deles é a questão ambiental, né que talvez tu tenha uma pergunta sobre isso mais adiante, mas a questão ambiental né que a gente tem uma determinada sequência, né? essa sequência teoricamente era específica para aquele gene né? nós temos lá uma sequência de pares de base que são específicas para aquele gene se nós temos o genoma daquela planta por exemplo lá, nós temos o genoma do arroz a gente pode fazer uma varredura e ver se aquele, aquele determinada sequência não se repete em outra é, proteína que tu não queira outro gene que tu não queira silenciar tá? ou por exemplo lá tu quer controlar o capim-arroz tu tem a sequência do capim-arroz ele inibe a espécie do capim-arroz, mas tu não quer que afete o arroz. Arroz eu tenho a sequência. O capim-arroz, a colona, eu tenho a sequência. Mas equinocloa os galho eu não tenho, mas amarantos tuberculatos eu tenho, amarantos híbridos eu não tenho. Então, começa a ter vários gargalos de saber se esse determinado gene pode ter um efeito não-alvo. Na planta, não-alvo. E também em outros seres, imaginando que sim, tu está desenvolvendo o R em área de interferência, a primeira coisa que eu peço para a nossa equipe é testar, ver se ele não tem um efeito, fazer uma varredura no genoma humano para ver se ele não tem nenhum efeito no ser humano, porque se tu desenvolver uma sequência que tem um efeito no ser humano, tu já não vai usar aquela sequência.
1: Quais seriam as possibilidades, então, de interação do RNA e com esses organismos não-alvo?
2: Com essa limitação, né, de não de tu não ter o sequenciamento de todos os organismos, né, a gente não tem isso, apesar dos avanços que se teve em relação à técnicas de sequenciamento, né? Na verdade, o sequenciamento das espécies tornou mais rápido e mais barato, né, ao longo dos anos comparado lá com a primeira espécie que foi sequenciada. Porém, uma das grandes dificuldades é fazer a anotação desses genes, né? a parte em sílica, né, fazer a anotação e validação desses genes, que é um processo bem demorado e bem custoso. Né? Então, a gente não tem esses genes da sequência da maior parte desses organismos, né? que a gente não quer que cause dano. Então, essa é uma limitação a, nesse momento, né? Eu sei que essa limitação daqui a três anos vai estar resolvida, ou próximo de ser resolvida, ou daqui a dez anos será resolvida. Então, esse risco, apesar de muito pequeno, de atingir um organismo não-alvo, ele existe, há a possibilidade, tá? Então, por isso que todos os órgãos reguladores estão trabalhando para verificar como fazer essa análise de risco, né? Porque a análise de risco de uma herbicida, ela é cara, mas ela é relativamente fácil porque eu estou trabalhando com um produto químico que não se multiplica, né? Agora não, eu estou trabalhando com um produto que ele vai se multiplicar ali dentro da célula, né? E ele pode, se chegar no solo e atingir um organismo que seja uh, sensível, né? Que, que tenha aquela sequência, ele pode multiplicar aquela sequência, né?
1: Perfeito. Bacana a árvore.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com o Machado.
1: Ô Ávila, deixa eu só voltar um pouquinho. Você falou sobre a aplicação exógena aqui do produto, né? Já tem alguma coisa sobre possíveis formulações, produção em larga escala? Como que seria isso, Ávila?
2: Na verdade, a formulação é um dos principais, um dos principais entrados hoje. E nós estamos trabalhando com uma equipe de. Da, do pessoal da química aqui da universidade, juntamente com o professor Dinalvo e o professor Fajardo, a gente está trabalhando, tentando desenvolver uma formulação para estabilizar esse RNA de interferência para que ele possa ser pulverizado e estável né, por um período suficiente para ser transportado da fábrica até, até a lavoura e também para que ele possa se penetrar na folha. Então, essa é um é questões mais limitantes do processo. A Monsanto, na época, hoje Bayer, né, Nessa patente do Samus, de 2011, eles desenvolveram um sistema de entrega né, que funcionou, que eles puderam trazer para o campo. É claro, existe algumas limitações ainda nele, mas eu tenho certeza que eles estão desenvolvendo alguma coisa e nós estamos trabalhando justamente para melhorar essa questão de delivery. a o delivery passa por formulações, não tem como, como não passar por formulações.
1: Ô Ávila, vamos lá, né? Assim... Tem os pontos positivos, você colocou né, as possibilidades, mas vamos falar um pouquinho de gargalos, né? Quais seriam aí os principais gargalos aí da, da técnica, então? Você já falou alguns aqui, né? Você já citou, né? Mas o que, que você poderia elencar aí como os principais?
2: Vamos ser, só recapitular alguns que eu já falei, né? A questão de entrega, de delivery, né, de, de formulação. A, a questão da disponibilidade dos genomas das espécies alvos, né? Espécies daninhas, né? Das espécies não-alvo também, por exemplo, a cultura ou os animais domésticos ou, ou outro organismo. Com relação à regulação, né, a ctn ela publicou uma resolução número 16 de 2018, janeiro de 2018, que trata de técnicas que eles chamam de técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, abreviado como TIMP. Nesse regulamento, ele incluiu o RNAi como uma uma dessas técnicas, né? E é um marco regulatório e determina que todo o RNAi que possa ser aplicado tanto tópico quanto sistêmico, ele deve ser aprovado pela CTNBio. Então, o aparato legal da legislação nós temos, a CTNBio já está prevendo essa esse aparato. Então, isso aí não é um entrave, ele precisa passar por esse processo, mas ele não chega a ser um entrave ou um gargalo. Com relação à aceitação pela sociedade, né, que é uma preocupação, ah, como é que vai ser visto como OGM, não é OGM? E Na verdade, tanto a CTN-Bio, quando ela faz essa avaliação, ela, ela verifica se não houve um, um processo de alteração genética né, antes de fazer essa liberação não aconteceu ainda né? aconteceu só para controle de uma lagarto específica em meio mas para, para plantas daninhas ainda não aconteceu nada com relação a isso ela vai permitir essa liberação considerando todas as, as questões técnicas que a CTNBio leva em conta
1: Perfeito, eu acho que agora uma coisa que vale a pena ressaltar eu o custo disso, Ávila
2: é, não, o custo é, um, é, nesse momento ele é um gagalo, né? mas como tudo, né? uma TV com 3D, sem óculos, 3D, lançarem sem óculos 3D, ela vai vir por o preço de um carro. E depois, com a massificação do processo, ela vai, vai baratear esse custo. Né? E nesse, nesse processo ele também não é diferente. Outra, que eu não me preocuparia muito com o custo, porque vai ser uma inovação praticamente aberta. Né? Ou seja... A partir do momento que isso se tornar viável, muitas empresas, startups, empresas grandes, etc., vão entrar nesse mercado, porque vai ser um mercado
1: praticamente aberto. Bacana. Ô, oh, Ávila, aí veio uma dúvida né, agora aqui. Tem muita gente trabalhando com isso no mundo, aqui no Brasil em específico? Como que tá isso? Desenvolvimento da tecnologia, né?
2: Para plantas daninhas específicas ou em geral?
1: Plantas daninhas específico. Plantas daninhas específicas.
2: Para plantas da linha tem poucas pessoas que eu conheço que, está, que estão trabalhando com isso. né Tem algumas pessoas nos Estados Unidos, muitas pessoas dentro das empresas. né Tenho certeza que a Bayer tem um time tem um time trabalhando nisso, deve ter outras empresas grandes trabalhando nisso e muitas empresas ou startups que estão trabalhando nesse processo. Eu, pessoalmente, conheço três grupos no mundo que estão trabalhando especificamente em RNA para para controle quatro na verdade para controle de plantas daninhas, tá? dois aqui no Brasil e um nos Estados Unidos e um na Europa. Esses são os que eu conheço, não, não quer dizer que são os únicos, mas, mas significa que tem pouca gente. Mais, mais pessoas podem vir a trabalhar, né, e devem vir a trabalhar.
1: Bacana. Ô oh, Ávila, uma, uma outra pergunta, né, que ela vem à mente toda vez que a gente fala sobre controle de plantas daninhas e, com químico, né, e aqui não é químico, mas é uma coisa que a gente pensa também. É possível que ocorra a, a famosa resistência né, de plantas daninhas ao RNAI? Sem
2: dúvida. Uh, sem dúvida, é uma pergunta que, que vem naturalmente, né? Uma pergunta que. Na verdade, a, a planta daninha tem uma frase que um grande amigo meu, o professor Ziska, fala, né? Que a planta daninha ela sempre vence. Né? Uh, ela sempre se adapta, ela sempre tem, tem uma vantagem. E ela, sem dúvida, pode se adaptar a. A resistir esse RNA, né, ou a degradar ele, ou a ser insensível a esse RNA. Da mesma forma que pode ter uma mutação no meio em cima, ela pode ter uma mutação que é uma determinada sequência que você está usando, né, ou até mesmo uh, degradar esse, esse RNA. Então, ele pode haver essa, essa resistência. O bonito de tudo é, a partir do momento que tu desenvolver essa tecnologia, tu tu vai para o laboratório e em dois meses você está com uma nova sequência, com um novo processo fabricando uh, e entregando já uma, uma uma solução para aquela planta resistente. Então, por causa dessa facilidade de tu, de tu desenhar essa sequência, né, e manipular essa sequência.
1: Perfeito. O Álvaro, você acha que se você fosse um futurologista aí, né, como que essa técnica poderia estar aí sendo utilizado de uma maneira mais massiva no campo, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que ela é uma técnica promissora, né? ela tem um, tem uma possibilidade né, boa de uso no campo, ela tem algumas limitações, né? como eu falei lá no início, a variabilidade genética das plantas daninhas uh, não, não trabalha com, uh, por exemplo, em, em, em entomologia, normalmente tu trabalha com um inseto, né? tu tá tentando matar ou controlar aquela explodópera perda por exemplo, aquele determinado inseto. Em plantas daninhas, como a gente normalmente a gente não tem uma única planta daninha, a gente tem um, um complexo de plantas daninhas, esse é um limitante. Né? Vai ser uma ferramenta útil para casos específicos. Né? Claro que a gente pode desenhar um RNA de interferência que consegue silenciar os genes de várias espécies se a gente pegar uma porção mais conservada daquele gene ou também se a gente pegar e misturar lá na mesma formulação 10, 12, 15, 20 RNA de interferência para matar... 10, 12, 15, 20 planos daninhas. Então, essa possibilidade. Então, essa flexibilidade é bonita, né? O futuro, na verdade, é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Quem conseguir descobrir o futuro está rico. Mas eu acho que ela é uma ferramenta interessante tá? é uma ferramenta com potencial. Ela já é realidade em outras áreas, como a parte de saúde pública, né? já, já foi é, liberada, se não me engano foi no Canadá, primeiro remédio, entre aspas, a base de DNA de Ela é uma realidade em algumas áreas e para nós ela é uma possibilidade muito boa. Para ela ser eficiente, a gente tem que lembrar que não existe bala de prata, né? não existe uma única tecnologia que vai resolver um problema de manejo de pantaninhas Manejo de plantas daninhas vai envolver no futuro vários conhecimentos, RNA de interferência, a robótica, a inteligência de máquina, os drones, que já são uma realidade, né? Todas essas ferramentas atreladas ao nosso conhecimento de manejo de plantas daninhas em si, né, de forma integrada, para que a gente consiga ser mais efetivo no controle de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas já é uma realidade, cada vez mais a gente. Você dá por conta que a gente não pode depender exclusivamente de uma fer ferramenta, né? Nós ficamos muitos anos... O primeiro herbicida surgiu há 75 anos, né? E há 75 anos a gente acha que só a herbicida resolve o nosso problema de daninhas.
1: Exatamente. E o que você bem disse, né, Abra? Não é Não é uma bala de prata. O manejo integrado continua ainda sendo a melhor saída, né? Melhor ferramenta. A utilização conjunta de diferentes métodos aí dentro de um sistema para poder viabilizar esse manejo ao longo do tempo. Então é isso que a gente sempre fala com os nossos alunos e o que tem que ser aplicado na prática. É, tecnologias a gente. Tem bastante, estamos desenvolvendo Muitas outras Mas a gente precisa realmente entregar isso Para o produtor e o produtor ele precisa usar Então não ficar só querendo novo herbicida Qual a dose e, e, Para resolver aquele problema pontual O Ávila, veio aqui uma pergunta agora De mandar uma pergunta aqui do De um estudante de graduação Essa técnica do RNA Seria enquadrada dentro de que método De controle? Químico? Biológico? é
2: Mas é, é uma pergunta <risos> químico, biológico, eu acho que seria uma, uma, um controle ele não é um controle químico não, é? não, não se enquadra em controle químico uh, ele, eu, acho,
1: eu chamaria de controle biotecnológico biotecnológico, um controle genético talvez, biotecnológico né?
2: biotecnológico, que a gente está afetando uma, trans, uma, uma transcrição né? uma, uma tradução de um determinado proteína, ou seja
1: bacana é, Bacana porque a gente sempre explica né, para os nossos alunos, ainda hoje, estava aqui dando aula sobre métodos de controle de plantas daninhas, né? aí vai lá o preventivo, cultural, mecânico, físico, biológico, químico, aí agora apareceu mais um, que é o biotecnológico. <risos> bacana, bacana, Ávila. Ah, o Ablo, nosso tempo está se esgotando aqui. Novamente, queria te agradecer muito né, por, por bater esse papo com a gente trazer esse assunto que é um assunto novo, né, dentro da nossa área de plantas Ainda a gente tem um horizonte é, grande à frente, né, em termos de pesquisas para a gente entender melhor, é, responder algumas perguntas, né, sobre a tecnologia, tá. Mas é, já deu para os nossos ouvintes ter uma uma visão desse futuro aí, né, dessas novas ferramentas aí que vão estar disponíveis com certeza no horizonte próximo aí. Queria que você fizesse, o Ávila, as suas considerações finais um resumo aí desse nosso bate-papo, né, para os nossos ouvintes, por favor. Sem dúvida. Bom, eu que agradeço,
2: Harolda. É foi um prazer é, tirar esse tempo para a gente conversar sobre esse assunto, né? Que é bem intrigante. e Eu tenho uma paixão muito grande por isso. Uma, uma mensagem assim para a gente ter é que é, algumas mensagens já passei nessa questão de, de não ser, não usar, não olhar as coisas como uma bala de prata, né? E outra, nesse contexto específico da RNA interferência, é ter paciência, porque é uma é uma técnica que vai demorar algum tempo para chegar lá no, no final, lá no produtor. Claro que, como todos esses processos, a gente viu aí a, a questão da, da COVID, né, foi muito rápido. Ou seja, quanto mais pessoas pesquisar isso, mais rápido a gente vai chegar em algo piado. Sou bastante otimista de que a gente vai ter uma quantia... Uh, suficiente de investimento né, em pesquisa e desenvolvimento, tanto pra, por parte da iniciativa privada quanto pública, para a gente tornar isso realidade uh, para o produtor, né, para resolver os problemas do produtor está enfrentando em manejo de plantas
1: Ok. Ávila, ah, tem um grupo de pesquisa, tem o um contato, tem o um Instagram, quer divulgar aí com o pessoal, por favor?
2: Claro. O nosso grupo de pesquisa é o Centro de Herbologia, né, aqui da Universidade Federal de Pelotas, então no Google é só fazer um Google do Centro de Herbologia da UFPEL e nós temos lá a página web na página web a gente tem lá quase todas as nossas linhas de pesquisa, nossos laboratórios, nosso pessoal e também o link para o Instagram e pelas redes sociais. E fico à disposição para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, outro aspecto de algo que nós estejamos fazendo. Fico disponível para responder alguma coisa por e-mail.
1: Vou colocar lá na descrição do, do episódio. A gente coloca o seu contato, o endereço do grupo de pesquisa também. A gente deixa tudo disponível para os ouvintes aí, para eles precisando entrarem em contato com você, Ávila. Perfeito. Então é isso, Ávila. Muito obrigado, tá? De coração por ter batido esse papo é com isso. a gente aqui. Um abraço. Obrigado. Vai tomar um chimarrão agora, eu vou tomar um café aqui. Um bom mineiro, né? Com um gaúcho. Então, um no chimarrão e outro no é café. Verdade. É isso aí. Hoje eu tô de
2: café mineiro.
1: Ah, é? <risos> um bom Arábica, né? É isso aí. É bom arábica. Ok, Ávila. Ah, muito obrigado, um abraço. um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br